0: Bonsoir les amis, vous écoutez Morceau Choisi Tonight et au programme du jour, Z comme zombie, la mutation de la Russie en un zombie-land toxique et ce qui a rendu la guerre possible. Il s'agit maintenant de comprendre les rouages de cette folie. Bonsoir Francis, bonsoir Francis.
1: Bonsoir Narvin, bonsoir Francis à la régie. Igor Gran, Igor Gran, euh, connu maintenant aujourd'hui, parce que c'est aussi un de Charlie Hebdo depuis 2011. Et puis, euh, alors, il, il est le fils d'Andrei Ziniavski, qui est un dissident soviétique, survivant du Goulag et qui s'est réfugié en France, qui est devenu professeur de littérature russe à la Sorbonne. Alors, son fils est lui aussi un écrivain, écrivain finalement déjà connu pour son humour noir. D'ailleurs, cet humour, vous pourrez le goûter avec Z comme zombie, mais euh, vous pouviez déjà euh, le connaître parce que c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur la guerre entre deux ONG et qui euh, est également connu pour la revanche de Kevin, c'est-à-dire ouais. tous ceux qui s'appellent Kevin, ouais. mais qui ne manque pas d'humour et même euh, les trois vies de Lucie, on pouvait euh, lire une vie à droite, une autre à gauche et puis une autre en lisant les ouais. deux pages, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est très futé. Alors, elle est très futée pour nous parler de la population russe, qui est ouais. une population zombiesque.
0: Il a repris un petit peu les, les, les pas de son père, qui, euh, qui était donc écrivain, et, et un de ses romans, euh, « Service compétent »,« Les services compétents ». C'est vrai. Euh, c'est un très beau livre, euh, avant celui-là. Oui, alors bon, ben bah voilà, on va partir pour ça, hein. Z comme zombie.
1: Zombies. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des zombies sont des gens bien. Ils aiment leurs proches autant que nous. Certains sont impliqués dans des œuvres de charité, d'autres sont des puits de culture ambulants. Une femme zombie, que je ne connaissais pas plus que ça, est venue exprès de Russie pour s'occuper de ma mère gravement malade, avec abnégation et sourire, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'en ai fait l'expérience. » On peut prendre le thé avec un zombie et rire ensemble au souvenir d'une vieille comédie romantique. Mais dites un mot contre la guerre en Ukraine, osez une moue sur Poutine, le zombie se fige, la gueule ouverte, la mâchoire crispée. À cet instant, il vous boufferait le crâne. Il n'y a plus d'amitié qui tienne, il n'y a plus de famille. Ses propres enfants ne sont plus que viande pour lui. Vous pensez que j'exagère, que je surjoue le mélodrame facile Katia, 16 ans, coincée à Mariupol à côté du cadavre de sa mère morte de froid et de malnutrition, appelle son oncle resté en Russie pour lui apprendre la mort de sa sœur. Réponse embarrassée de l'oncle zombie. « Mais qui êtes-vous pour me raconter ces inepties Arrêtez de m'appeler, je, je ne vous connais pas. » Un prisonnier russe contacte sa famille pour raconter en pleurant qu'il n'a pas trouvé de nazis en cette Ukraine, qu'il est venu dénazifier en tuant des civils. Réponse agacée de sa mère zombie. Arrête Sergueï, je vois bien que les nazis t'ont reformaté. Une autre maman a trouvé sur internet une vidéo de son fils, prisonnier et blessé, où il raconte l'horreur des combats. Abandonné par ses supérieurs, sans essence, sans munitions, avec des rations périmées en 2015, sa section a dû se terrer pendant une semaine dans une forêt glacée. La mère affolée en parle à ses voisines, leur montre la vidéo. Ses expertes sont catégoriques. L'armée russe ne se comporte pas ainsi. C'est un fake. D'ailleurs, vise attentivement l'uniforme du bonhomme. Ses bottes, on ne s'habille pas en guenille chez nous. Et les reflets dans la vitre derrière lui, on dirait un montage. Surtout, même s'il y a un bon air de ressemblance, ce n'est pas Boris, catégorique. Ton fils est, est, est plus large des épaules. La mère a fini par se convaincre que Boris n'est pas Boris. Pendant une dizaine de jours, elle a nié l'évidence jusqu'à ce coup de fil du ministère des Armées, lui confirme officiellement la nouvelle. Aucune preuve aussi concrète soit-elle n'est capable d'ébranler leur certitude. Zombifié, a dit André, le terme n'est pas une vue de l'esprit ni un bon mot. Il n'est pas nouveau non plus. Depuis les années 2000, On emploie couramment le mot « zombokes pour dire « télévision ». Cette boîte qui sonne creux et rend bête. L'expression est tellement entrée dans le quotidien qu'un film intitulé « Zombokes est sorti en 2018. L'affiche, sans grande originalité, représentait un homme avec une télé à la place de la tête. Dans les milieux libéraux, on avait remarqué depuis longtemps que la zombokes abrutissante se doublait d'une machine politique. La formidable usine à des cerbelés qui était devenue la télévision poutinienne. On en connaissait le pouvoir de nuisance, on se moquait néanmoins de ses sermons et grands prêtres. Il a fallu cependant attendre l'invasion de l'Ukraine pour que l'on se découvre cerné de zombies authentiques au sens des films de Romero. Agressif, anonnant toujours les mêmes borborigmes piochés dans le discours officiel, procardant comme fake news le moindre indice qui déconstruirait l'idée qu'ils se font de la Sainte-Russie, ils traînent leur faim de chair fraîche qu'ils voudraient prélever sur leurs voisins ukrainiens. Ils bouffent aussi de l'Européen, de l'Américain, du Japonais, du Turc, du Géorgien, du Moldave, selon l'arrivage d'informations dans l'achalandage des agences TASS, URIA, Novosti. Ce n'est pas que les événements les forcent. Les nazis ne sont pas en train de bombarder Moscou. Aucune opération Barbarossa n'est en cours. Il n'y a même pas eu de mobilisation générale. La Russie veut la paix. Toute cette agitation est organisée par l'Occident pour vendre des armes et faire oublier la crise du Covid, tente de me convaincre Anna, une vieille amie de la famille dont je prends régulièrement des nouvelles. Anna habite à Moscou. Elle complète sa modeste retraite par des traductions techniques. Elle parle français, anglais, allemand. Elle regarde peu la télévision, si ce n'est quand elle s'occupe de sa vieille mère qui n'a plus toute sa tête et vit avec le poste allumé en permanence. « Maman ne va pas fort en ce moment », me confie Anna. Avec toute cette agitation, elle pense que les Russes pourraient refaire le coup de la Tchécoslovaquie. C'est sa jeunesse, 1968. Alors forcément, décidément, la démente sénile aura été plus clairvoyante que sa fille.
2: Thank you
0: du Z. Pour que la messe noire soit complète, il y a le Z. On le découvre barbouillé à la peinture blanche sur les blindés russes qui encerclent l'Ukraine. Il se voit de loin. On ne peut pas le rater. Parfois, plusieurs Z sur un même engin. Devant, derrière, sur le toit. Il n'y a pas de Z identique. Leur tracé est laissé à l'appréciation esthétique du troufion. Tout est bancal, bâclé, sale. Les pare-chocs des camions sont maculés de fientes blanches. Et là, où la peinture a coulé, des traînées blanchâtres, zèbres, le blindage. A l'origine, ce Z est un marquage militaire, comme son copain le grand V, que l'on voit peinturlurer sur d'autres engins. L'idée est de se reconnaître entre soi pour éviter le tir ami. Z et V sont les initiales de Zapad, Zapad ouest, et de Vostok ou Boktok est. Les deux grands corps d'armée qui <rire> participent à la manœuvre. <coughs> Pardon. Que ces deux lettres appartiennent à l'alphabet latin au lieu du cyrillique n'a pas manqué d'étonner pour une armée qui est censée porter haut les couleurs de la russitude contre la décadence de l'Occident. Ce choix procède du mystère bordélique de l'âme slave. Un général s'est dit peut-être que la majuscule russe Z de Zapad ne pouvait convenir pour le marquage à cause de sa ressemblance avec le chiffre 3. Même chose avec le B de Boktok qui se confond de loin avec un 8. Les tenants des remous inconscients diront qu'on avait déjà vu ce Z sur le blason noir de la division Polizei de la Waffen-SS opérationnelle en Russie pendant tout le siège de Leningrad. D'autres, en y associant le V, lisent les initiales de l'ennemi à abattre, Volodymyr Zelensky. Les ésotériques attacheront le Z à la foudre de la justice divine, Zoro, ou à la fin des temps. N'est-il pas ce qui achève l'alphabet Une fois l'opération lancée, dans les heures qui suivent, par ce commandement qui veut que tout satanisme ait besoin de hiéroglyphes et de sceaux, le Z devient le symbole malfaisant de l'opération militaire. Le signe qu'on exhibe pour soutenir nos soldats, pour dire qu'on est d'accord. Autour de lui, comme attiré par un morceau de viande faisandée, toute la charogne se regroupe. D'abord les organes officiels, le ministère de la Défense, des Affaires étrangères, la Zomboquesse. Deux jours à peine après le déclenchement de l'invasion, on peut déjà acheter son t-shirt noir avec un énorme Z blanc dans la boutique en ligne de Ruchiatoudet. Le produit prend immédiatement la tête des ventes. Rapidement, un peu partout, sur les tableaux d'affichage des bâtiments publics, les abribus, les panneaux publicitaires, on colle des affiches célébrant la célèbre croix Gamée. Sur celle-ci, accrochée dans le hall d'un centre de recrutement de l'armée, un soldat encagoulé caresse du doigt la détente d'un fusil mitrailleur au-dessus du slogan « Z » 1945-2022. Le soldat russe libère une nouvelle fois l'Europe du fascisme. On appréciera la déclaration de guerre à tout le continent, annoncée sans embâge. On goûtera l'amalgame des dates, la gargantuesque ambition missionnaire. Sur une autre, Poutine, en père de la nation, sur fond de globe terrestre qu'il domine, accompagne une monstrueuse acrobatie lexicale qui pourrait se traduire par Z, défense. Je soutiens le président de la République, défense, comme défense, mais avec un Z en russe, zonda. La laideur de la graphie, le vandalisme de cette puérile transformation, touche une corde sensible chez le zombie qui adhère à la difformité car il s'y reconnaît. Ainsi, la gangrène s'infiltre jusque dans la langue. On injecte le Z dans quantité de slogans patriotiques où il remplace le 3 russe, puis on les exhibe sur les documents administratifs, les sites internet des municipalités, les panneaux d'affichage des écoles et des maisons de retraite. « Za Poutina » pour Poutine, « za Preditanta pour le Président, « za pour la Russie, « za Detei pour les enfants du Donbass, « za Redinou pour la patrie, « za Nakish » pour les nôtres, « za Pastanov » pour gars, un improbable « za pour l'avenir, « on zédifie »« zoïk ne zaïdom » on n'abandonne pas les siens, slogan militaro-chauvin que connaissent tous les Russes, ainsi que le musée, avec un Z, de la Grande Guerre Patriotique. La commission électorale centrale de Russie, euh, l'organisme chargé depuis 20 ans de blanchir la fraude aux élections, modifie son logo pour s'écrire « Commission électorales centrale. Et le Z, tant appelé par les fonctionnaires zélés est descendu en terre fertile de la très sainte Russie. Et le Z a pénétré l'âme des zombies qui n'ont plus fait qu'un avec le Z. Et l'incontinence zédienne, impossible à réprimer, s'est mise à suinter chez les plus fidèles d'entre eux. On le porte sur soi, en bricolant un pins en forme de Z avec un ruban de Saint-Georges. A défaut, on prend du correcteur blanc et on le tamponne au revers de la veste. On pense aussi à la voiture, cet avatar du tank, que l'on décore avec trois bouts de ruban adhésif en forme de Z sur la vitre arrière. On peut aussi se tondre un Z du plus bel effet sur la nuque. La députée Tatiana Bouskaya a lancé cette mode, après avoir pratiqué l'opération sur son mari et posté le résultat sur Instagram. Madame... Bouskaya est pédiatre, présidente de l'association Le Soviet des Mères. Elle est toujours élégante, souriante, très Marie-France, tendance MLF. Mais pratiquer, euh, pratiquer l'utercute trachinonneux ne cadre pas vraiment avec son look, sa formation. Pourtant, quand on Pulse le Z, c'est comme la pleine lune pour un loup-garou. Le zombie qui remue en elle fait table rase de tous les critères esthétiques. Faut croire qu'elle a visé juste. Yula Pavlova de Tiumen l'a imité sur son fils Lermolai, âgé de 11 ans. Nous aimons beaucoup notre pays. En soutien de l'opération spéciale en Ukraine, Yermokai m'a demandé une coupe avec un Z sur la nuque. Je ne suis pas coiffeuse, mais je me débrouille. Dans une ambiance bon enfant, elle lance une discussion entre mamans sur les forums pour estampiller son môme. Vaut-il mieux la nuque ou les tempes Et pour son chien Car les pauvres bêtes y passent aussi. On leur tombe Un Z sur le dos, les flancs, la poitrine. Rien n'est trop incongru pour le Z.
1: La vision que les Russes ont de leur histoire ne fait pas dans la nuance. De tout temps, sous tous les tsars, la Russie, patrie de géants, est allée de victoire en victoire. Les tragédies, on l'a vu, étant des victoires plus éclatantes encore, car la Russie sait les supporter. conjuguant puissance et sens du sacrifice, inspirant admiration et crainte chez ses voisins. La crainte surtout est essentielle. Immense source de fierté collective, on la retrouve à toutes les sauces, dans la bouche des chauffeurs de taxi, comme chez les intellectuels. L'Occident a peur de l'homme russe. Et cette peur est existentielle, écrit avec orgueil un professeur émérite de l'Institut de la littérature mondiale. Et chaque écolier connaît par cœur la phrase la plus célèbre de Pierre le Grand au moment où il fonde Saint-Pétersbourg. D'où qu'on est, on menacera le Suédois. Peu importe, qu'il ne l'ait jamais prononcé. Gorbatchev et Helsinki exceptés, que l'on déteste car ils ont capitulé face à l'Occident, qui ne les craignait pas, les Russes sont fiers de leur maître, dont ils oublient les échecs, les aveuglements, les démences. Les crimes systématiquement minimisés, manucurés pour en retirer les pages les plus sordides, sont souvent source de vanité. Dans le pire élan de masochisme servile qui soit, les plus sanguinaires de leurs despotes sont les plus aimés, car ils savaient se faire respecter, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur, là où la cinquième colonne n'est jamais loin. Yvan le Terrible, Pierre le Grand, Lénine et bien sûr Staline, voilà les véritables héros de la nation. Grand-père Lénine, dont les statues et bas-reliefs érigés par milliers dans toute l'Union soviétique accompagnent toujours la vie esthétique du pays, est une sorte d'Élisabeth II. Sous sa barbichette protectrice, plantée sur une mâchoire massive, que les artistes du réalisme socialiste se sont employés à exagérer, ont grandi des millions de citoyens actuels. Elle le rappelle, l'insouciance de l'enfance, les feux de camp des pionniers, la crème glacée dans son cornet à 19 copecs. Rappelons que Lénine est toujours parmi nous. Son cadavre décore la place rouge. Chaque statue de Lénine que l'on démonte dans une ancienne colonie provoque une vague d'indignation sincère, comme si un blasphème contre le passé ensoleillé des Russes venait d'être commis. Ainsi, la première chose à laquelle pense l'administration russe quand elle occupe la ville de Henichek en Ukraine, c'est de retrouver la statue de Lénine qui avait été enlevée en 2015, coupée en trois morceaux et laissée pour morte dans un hangar et de la remplacer sur la place centrale en recollant à la masse marronasse les morceaux cicatrices bien visibles. Frankenstein, Lénine. Même réflexe à Nova, Kakova ou Skadovsk, sitôt occupé, sitôt Lénine. Pense-t-il qu'il suffit de remettre en place la statue sacrée pour qu'une machine à remonter le temps fasse revenir l'époque bénie de leur enfance Ce n'est pas impossible, tant est grand l'enthousiasme des zombies pour ces rituels abondamment célébrés sur les réseaux sociaux. Staline, notre chouchou, on pourrait écrire des volumes sur l'amour coprophage que les Russes lui portent. Ferveur d'autant plus intense qu'ils la savent transgressive tous ces morts. S'il fallait faire court, les arrestations, les purges colima n'ont aucune importance, car Staline a gagné la grande guerre patriotique, seul contre tous. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Begloff, résume bien ce qui s'est passé à l'époque et il ne faut pas lui en raconter. On se souvient bien qui a organisé le blocus de Leningrad. L'encerclement autour de la ville était tenu par les troupes de 13 États européens, ceux-là même qui aujourd'hui, avec les États-Unis, tentent de bloquer tout notre pays. Le général de division Minekev, l'un des commandants de l'armée d'occupation en Ukraine, confirme « On est en guerre contre le monde entier, comme c'était déjà le cas lors de la Grande Guerre patriotique. Toute l'Europe et le monde entier étaient contre nous. » Des chars russes en Ukraine n'hésitent plus à rouler en pavoisant le portrait du Void et Vladimir Soloviev tweete en extase. Le vent du temps balaye implacablement les déchets de la tombe de Staline. Aujourd'hui, Staline est en bonne voie pour une réhabilitation complète, y compris avec un déménagement au mausolée à sa place initiale, aux côtés de Lénine, d'où les vents libéraux khrouchéviens l'ont chassé en 1961. Au fait... Le pacte avec Hitler, euh, quel pacte
0: Propagande et latrine. Il est tentant d'exp... d'expliquer la zombification de la société russe par le lavage massif des cerveaux à travers une télévision entièrement à la borde du Kremlin. Seule source d'information pour des millions de citoyens, surtout en province, la zombo consacre plusieurs heures par jour à inventer des récits effrayants sur l'Ukraine et l'Occident, à malaxer les faits, à diffuser du gros fait qui tâche. A partir de 2014 et l'annexion de la Crimée, l'ordre a été donné de ne s'arrêter devant aucun scrupule journalistique ou moral. Ce dynamisme dans la manipulation, cette inventivité dans la diffamation agressive sont sans précédent dans l'histoire. La période soviétique, avec ses monotones hommes et phrases clichés sur fond d'un Lénine solaire, apparaît rétrospectivement comme l'innocence même, un jardin d'Éden à la candeur utopique et aux manières chevaleresques. Assurément, huit années de ce traitement ont creusé des sillons sordides dans la conscience des futurs zombies. La zombo a donc fait des ravages. Et son pouvoir hypnotique est certain. Le mystère demeure néanmoins. Car il est impossible, même quand on est naturellement crédule, de gober sans tiquer ces fables grotesques surréalistes concoctées par les grands prêtres de la propagande pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Ainsi, y apprend-on que des dizaines de laboratoires biologiques secrets ont été construits à la frontière avec la Russie. À l'intérieur de ces lieux diaboliques, des savants américains et nazis manipulaient le code génétique du virus du Covid en lui greffant de l'ADN slave, afin que la maladie s'attaque en priorité à ce groupe ethnique en épargnant les autres, les instructeurs américains. La maladie mordelle devait se diffuser en Russie par des oiseaux migrateurs. La propagande poutinienne ne fait pas dans la dentelle, non. On dirait qu'elle fait exprès de ne pas être crédible. On pourrait penser à un sabotage ou à un gigantesque poisson d'avril concocté par des débiles. Tout le contraire de ce que recommandait Goebbels qui s'y connaissait. Lors d'un master masterclass nazi, ce perfectionniste insistait ⁇ Une bonne propagande n'a pas besoin de mentir. De fait, elle ne peut pas mentir. ⁇ Elle n'a aucune raison de craindre la vérité. C'est une erreur de croire que le peuple ne peut pas accepter la vérité. Il le peut. Il s'agit seulement de présenter la vérité aux gens d'une manière qu'ils pourront comprendre. Une propagande mensongère prouve qu'elle sert une mauvaise cause. Elle ne peut pas réussir à long terme. Pas un gramme de vérité ou même d'apparence de vérité dans les récits hallucinatoires et minables inventés par les gros bourrins de la propagande poutinienne. On aurait pu imaginer des manipulations habiles avec du compromat astucieusement falsifié, des fuites savamment organisées, des vidéos tournées en utilisant les technologies avancées du deepfake sans prétendre atteindre atteindre, la pureté du cristal d'un Goebbels. On aurait pu, au moins, construire des mensonges proprement, avec la passion du travail bien fait. Jadis, la police secrète de Nicolas II avait concocté les protocoles des sages de Sion avec... Le triomphe mondial que l'on sait. Plus tard, le NKVD avait fait porter le chapeau des massacres de Katyn à l'armée allemande, avec un relatif succès. Aujourd'hui, leurs héritiers du FSB ne sont pas capables de faire une simple mise en scène à peu près crédible. Ainsi, fin avril, l'arrestation à Moscou d'une équipe de néo pilotée par l'Ukraine, dont la mission était d'assassiner Vladimir Soloviev, s'est aussitôt détricotée en une farce grossière. Les agents du FSB chargés de fabriquer des preuves ont confondu les cartes SIM qu'il fallait planter sur les lieux du forfait avec les cartouches du jeu Les Sims. Des cocktails Molotov prétendument saisis chez les malfaiteurs avaient été préparés dans des bouteilles en plastique et ne risquaient pas de de se briser au moment de l'attentat. La cerise de l'idiotie était une dédicace dans un livre de documentation nazie saisi par les vaillants officiers du FSB « Tu pour vivre, vie pour tuer » signé « Signature illisible. Littéralement, au lieu d'imiter une signature, le tâcheron chargé de fabriquer l'épreuve a recopié texto les instructions de son chef de service. On se croirait dans un film des frères Cohen et l'on se pince qui peut gober une désinformation aussi mal goupillée. Le zombie avale tout et en redemande. Quel est cet envoûtement À moins que le secret ne réside dans le charisme du leader qu'on a envie de suivre ou qu'il aille, comme les Allemands ont suivi Hitler. Rien de tel chez Poutine, au don oratoire proche d'un attaché caisse qui claque, au verbe, au verbe soigneusement pesé où l'envolée lyrique est rare, toujours vécu, vêtu d'un costume de commis voyageur suintant la raideur et l'ennui, au visage légèrement bouffi ou gigote des yeux sur le qui vive, chaleureux comme une limace. À chaque instant, on devine chez lui l'envie permanente de commettre un larcin et la peur de se faire prendre. Tenant les humains à distance, la fameuse stable, il ne montre son nez que lors des occasions soigneusement chorégraphiées. Difficile de croire que l'on puisse s'amouracher de ce personnage et encore moins envoyer son fils mourir pour le duvet qu'il a aux fesses. Le drame de la Russie se lit dans ce paysage lunaire. Une zomboquesse agressive et débile, inspirée par un leader absent et trouillard, une propagande de caniveaux dont les mensonges sont facilement démontables, contournables et retournables à l'envoyeur, et en même temps un peuple qui se laisse berner malgré tout, qui anonne toutes les narrations infirme, inventé par des médiocres et refuse avec abnégation de lancer ne serait-ce qu'un regard à côté des œillères. Alors il faut bien l'admettre, notre zombie a choisi d'être zombie. Loin d'être une victime, il est le collaborateur actif de sa transformation qu'il a désiré et fait mijoter juste ce qu'il faut pour que le processus devienne irréversible. De son plein gré et avec enthousiasme, l'enthousiasme des grands bâtisseurs de merveilles. Dit autrement, sans détour, il faut avoir l'esprit en cuvette de WC pour accepter de bouffer de la merde. Le responsable du peuple russe, La responsabilité du peuple russe dans les crimes en Ukraine est précisément celle-là, avoir patiemment construit d'immenses latrines à l'intérieur de leur propre conscience, là où vivent d'habitude, raison et humanité, pour que les cyniques, les mafieux et les sadiques viennent s'y soulager. Les historiens, les sociologues se demanderont pendant longtemps comment une telle automutilation a pu être possible.
3: 60 seconds fly And the minutes pass There's 60 seconds gone now Up, and then decide to be a year Millenniums would not be long enough To let you know how much I care Dear, give me
2: time
1: La Russie profonde est une bicoque à moitié démolie, où quand on a le malheur d'aller à l'hôpital, il n'est pas rare de tomber sur des médecins et des infirmiers ivres, des chambres insalubres, des matelas posés à même le sol, avec du linge sale, des toilettes dignes de la cave d'Evil Dead. Les médicaments sont en déficit ou périmés, les équipements obsolètes, cassés ou inexistants. A ma connaissance, la Russie est le seul pays au monde où on peut voir, en représentant de l'administration centrale, venir inaugurer en grande pompe avec ruban rouge et discours des monuments aussi triviaux que des toilettes publiques, un robinet sur une colonne d'eau municipale, un abribus ou une barrière de chemin de fer. C'est dire si, dans certaines régions, ces installations de bien-être collectif sont aussi rares que les licornes. Cette indigence honteuse, les Russes l'acceptent, résignés et fatalistes. Tant que nous sommes une grande puissance, tant que l'OTAN nous craint, il ne viendrait jamais à l'esprit d'un Russe que la grandeur d'une nation puisse se mesurer en propreté des hôpitaux, en espérance de vie à la naissance ou en nombre de ponts réparés. La pensée que ces missiles intercontinentaux peuvent détruire Londres et New York la console largement des trous vers les abysses dans la rue en bas de chez lui il n'échangerait jamais son char T-90 contre la vie d'un enfant, parfois même de son propre enfant. Il aurait pu continuer à vivre ainsi mille ans, en se mirant le nombril dans une certitude opiacée de terreur qu'il inspire au monde, s'il n'y avait ces minables petits pays voisins et leur inconcevable envie d'améliorer leur quotidien. Que les Baltes, les Polonais et les Roumains rejoignent l'Europe et les valeurs d'un état de droit passe encore. Mais que l'Ukraine, ce frère qui a grandi dans le même immeuble pourri, qui parlait la, m- la même langue, riait aux mêmes blagues, s'enivrait aux mêmes breuvages, veuille prendre sa vie en main, en étalant son mépris pour les stalagmites de merde et les rêves atomiques, voilà qui est insupportable. L'offense est d'autant plus dure à avaler que l'Ukraine est vue comme provinciale, fondamentalement périphérique, faite de même glaise miteuse que la Russie profonde. Et voilà que ces pouilleux s'émancipent, prennent la grosse tête, nous narguent. Sous le pseudo Phil Packard, un programmeur de Moscou, rapporte sur Telegram les propos de sa mère, entrée en hystérie, après une dispute au sujet de l'Ukraine. « Les cocoles sont une nation de merde. Et oui, tu as raison. Nous, les Russes, nous sommes des mendiants, mais des mendiants fiers. Et nous avons le droit d'exprimer notre opinion alors qu'ils ont le droit de la fermer. »« Je veux bien qu'on te mette en prison pour tes propos ou leur défense, en leur défense. Oui, je veux bien qu'on t'enferme, que mes petits-enfants grandissent comme des orphelins et des clochards, que le pays parte à volo, que l'univers entier brûle en enfer, pourvu que les cocolles les mauvaises. Une autre bonne femme, interrogée à la sortie d'une boutique à Moscou, a ce cri du cœur. « Oui, l'Ukraine mérite ce qui lui arrive. Ah Ils ont voulu rejoindre l'Europe. Ils voudraient vivre mieux. » Ceux qui se sont goinfrés, on va les aider à déféquer. Vouloir vivre mieux que les Russes, c'est un crime suprême. La Russie a supporté cette arrogance, tant qu'elle a pu, à un moment même, les plus gentils des pacifistes ont des limites. Il est proprement intolérable de voir ces nabots se prendre pour des Européens, avec leur jardinet bien propre et leurs machines à laver dans chaque maison, alors qu'ils sont des, des comme nous, en moins bien, forcément, car ce n'est pas Ce n'est pas nous qui aurions ces idées débiles d'émancipation. D'ailleurs, qui leur a mis ces idées en tête On se le demande. Car il est impossible qu'ils aient voulu se transformer tout seuls. Pour les Russes, c'est évident. Par une danse du ventre permanente, par une pluie de confettis multicolores, par par une sorte d'hypnose à base de morceaux de miroir aux aux alouettes. L'Occident, ce serpent, a su murmurer à l'oreille des simples d'esprit. Il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, soyez en sûr, la prochaine cible du Satan occidental est la Russie. Et que se passera t il s'il parvient à nous contaminer? On risquerait de perdre ce qui fait l'ossature de notre âme, notre servitude, à nulle autre pareille.
3: I had a man, he was a good man, that is you see what I mean if I thought he was a good man, I had a friend, she was a good friend. I told my friend about my man Cause I thought she was a good friend Life was sweet Didn't I have my man Was complete Then the fireworks began They Ain't got no man Ain't got no friend Well, I bet you can guess Just exactly what happened The head was the end The end of my friend The end of my man Almost the end of me I ain't got no man I ain't got no friend Well I bet you can guess Just exactly what happened The was the end The end of my friend The end of my man Almost the end
0: La juste vérité historique, concept que les Russes de toute profession et condition sociale emploient au quotidien pour justifier la guerre. La juste vérité historique est la certitude qu'une injustice a été commise aux dépens de la Russie. Si certains la font remonter au Hordes de Mongol du XIIIe siècle, que leur pays aurait freiné puis stoppé, protégeant ainsi l'Europe d'une invasion barbare, la plupart la font rimer avec la Seconde Guerre mondiale quand les pertes humaines démesurées auraient dû garantir à l'Union soviétique un statut impérieux et des possessions territoriales gravées dans le marbre. Après l'éclatement de l'Union soviétique, plus grande catastrophe du XXe siècle, d'après Poutine, chaque bout de terrain que la Russie arrache aux autres est un pas vers la juste vérité historique, dont le bien fondé moral ne souffre aucune discussion. Chaque statue de soldat soviétique que l'on déboulonne en Pologne ou en Estonie est vécu comme un crime contre la juste vérité historique que l'on se promet de venger. Chaque ville, chaque village où a uriné un soldat russe est sacralisé ipso facto, allongeant la liste des lieux saints où pourra avoir lieu le djihad russe. Prague, Varsovie, Riga, bien sûr, mais aussi Berlin. L'Alaska, vendu en 1867 aux états unis est en ligne de mire. On prétend que les Russes ont été spoliés. On accuse l'administration américaine de l'époque d'avoir soudoyé ses homologues russes. On invente une clause secrète qui aurait limité à 99 ans la cession du territoire. On bricole comme on peut. Pour ne jamais oublier cette vexation suprême, une grande plaque mémorielle a été inaugurée à Eupatoria dans une Crimée fraîchement annexée. Aux générations futures, nous avons récupéré la Crimée, à vous de récupérer l'Alaska. Une fois cette mission accomplie, viendra le tour de la Californie. Dès que l'on parle de frontières et découpage géographique, les Russes enclenchent le disque rayé de la juste vérité historique, asséné comme une évidence. Tant d'injustices auraient été commises contre leur pays au fil des siècles. Tant de spoliations, plus larmoyantes que celle de Cosette, plus héroïque que celle d'Ivanoé l'histoire de la Russie est une vexation contre le monde entier et une démangeaison de grandeur toujours contrariée, jamais assouvie. Une fantasmagorie hallucinatoire que l'on traficote en inventant grossièrement et en estropiant les faits, une obsession paranoïaque qui donne un sens à la vie et une preuve supplémentaire s'il en fallait de l'unicité de ce peuple. Que pouvez-vous faire, vous voisins minables face à une telle foi à part vous incliner. Dans le cœur des Russes, l'idée n'est pas de conquérir puis de régner, tel l'Empire romain sur une collection disparate de colonies à qui on impose ses dieux et ses impôts, mais de soumettre les autres par une sorte d'attractivité naturelle, la vassalité envers la Russie étant supposée innée. Couronnés de leur culture, de leur langue et de leur pseudo-histoire, les Russes ne comprennent pas pourquoi les petits peuples de la périphérie ne se soumettent pas spontanément. Comment font-ils pour ne pas apprécier notre paternalisme Voilà qui dépasse l'entendement. Ils doivent être dégénérés. Par leur arrogance à se refuser, ils nous offensent, tel le voyeur, le violeur en série qui se sent humilié de ne pas être le bienvenu chez sa victime. Les Russes se mettent à bouillir au plus profond d'eux-mêmes quand on déboulonne Lénine ou qu'on se refuse à Pouchkine. Et la vapeur soulève le couvercle.
4: Blood and murder in the rain. You'll never get to see your baby again. He looks suspicious, you know the same You fool me once, you'll never live to do it to me again. These punks get off most every time. Who thinks I'm guilty of a crime? I tried to warn him with my stare He started running like he didn't see me standing right there Nobody told me to leave him alone Except the fool who I was listening to on my cellular phone These punks get off most every time Who thinks I'm guilty of a crime?  «
0: « Les zombies ont, battu, ont bâti pardon, un mur mental en forme de matelas épais. La réalité s'y écrase sans faire de vague et sans bruit. Les cris de souffrance sont étouffés, les crimes de guerre invisibles. Leur propre conscience est comme enveloppée d'ouate Derrière, ils ont abandonné le peu d'humanisme qui leur restait pour fusionner avec la fiction rassurante de leur supériorité morale issue de leur grandeur fantasmée. Le retour parmi les vivants paraît impossible à la seule force des arguments et des preuves. » Difficile de les imaginer, après un improbable looping d'humilité, troquer leur étendard Dieu est avec nous contre un carcan où ils dépendraient pardon de leurs crimes de guerre ils demanderaient pardon, pardon de leurs crimes de guerre. Il faut un choc, une défaite de leur mode de pensée. Un fiasco militaire majeur, douloureux et humiliant pourrait les secouer en brisant le mythe de l'invincibilité de la Russie. Qu'un voisin chétif, sous-armé et dirigé par un clown, parvienne à repousser leur armée en la décimant serait un traumatisme divin. Mais quel que soit le degré de succès ou d'enlisement en Ukraine, il est vital de prouver aux Russes que l'Occident est capable de rendre les coups, qu'il est sournois et finaux. La technocratie diplomatique qu'affectionne tant Emmanuel Macron est une pleutrerie et une erreur stratégique majeure. En plus de diviser l'Occident, elle renforce la conviction des Russes qu'on pourra toujours nous berner, nous escamoter autour d'un doigt, comme ils disent, et suspendre des nouilles à nos oreilles. Autant indiquer à un cambrioleur la date de nos futures vacances. Alors, que peut-on faire concrètement au-delà de l'aide militaire et économique à l'Ukraine, en complément des sanctions contre la Russie, sans pour autant entrer en guerre directement, car notre trouillomètre ne le supporterait pas Les Russes respectent ceux qui les pillent. On l'a suffisamment observé depuis 20 ans avec les oligarques ou plus récemment avec les ravages que les Chinois font dans les forêts de Sibérie. Eh bien, le moment est venu de voter la confiscation à grande échelle des avoirs blottis en Occident, ceux des complices de Poutine et de l'État russe. Ce n'est pas seulement une question morale ou une juste cagnotte qui servira le moment venu pour réparer les crimes commis. Chaque ville, chaque village, chaque yacht ainsi récupéré de la statue du commandeur et diminue l'ardeur de ce peuple qui, ayant lui-même la soumission dans les gènes, tente de soumettre le faible et s'écrase devant le puissant. Un raqueteur qui se fait piquer sa mobilette pendant qu'il essaie de terroriser les enfants à la sortie de l'école devient la risée du quartier et perd son emprise. Quand on parle aux dirigeants russes, il faut laisser au vestiaire le langage raisonnable des ronds de cuir pour parler enfin celui de la passion, de la colère et du sarcasme. Leur, dit, leur dire « tu mens », En face et sans détour. Faire comme ce journaliste ukrainien à la conférence de presse de Lavrov en Turquie. En complément des céréales, quels sont les produits pillés en Ukraine que la Russie a déjà réussi à vendre La question a été posée d'une voix calme, sans aucune agressivité apparente, comme si elle était naturelle dans ce nouvel ordre mondial souhaité par la Russie. Écoutez la réponse embarrassée et maladroite de Lavrov n'était pas la finalité de l'exercice, mais montrer aux Russes que l'on sait lire à livre ouvert dans leurs pensées les plus fétides et que l'on n'a pas peur de le dire, même si ce n'est pas conforme aux règles de bienséance. Appelé « chien pouilleux et enragé », un chien pouilleux et enragé désacralise l'ours russe. Le pouvoir de sa fiction s'amenuise, y compris auprès des zombies, qui ne craignent rien autant que la limpidité. Durant les 30 dernières années, l'Occident faillot et énamouré n'a cessé de faire les yeux doux à la Russie. Tout a été pardonné, oublié, minimisé. A commencer par la barbarie des guerres de Tchétchénie. Pourvu qu'on soit amis. Que ce grand peuple veuille bien saisir notre main tendue. La Russie, c'est l'Europe. Nous sommes frères en culture, en christianisme, en peau blanche. Les crimes devenaient de plus en plus voyants, arrogants, sinistres. La démangeaison russophile de l'Occident ne faiblissait pas. Ou si peu. Ils reviennent de 70 ans de communisme. Ils sont porteurs de l'âme slave, tellement incompréhensible et si belle. C'est de notre faute. On les a pervertis avec notre capitalisme débridé. On les a regardés de haut quand ils étaient pauvres après la perestroïka. Ils ont tellement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelle grande culture, quelle grande nation. Ils sont foutraques et imprévisibles, mais on ne s'ennuie pas. Leurs femmes sont les plus belles du monde. Que n'ai-je entendu pendant 30 ans pour justifier notre complaisance Toutes les excuses étaient bonnes à prendre. La plus clichée, la fin de l'URSS a été un traumatisme, une humiliation. Alors que c'était au contraire une chance inouïe de vivre enfin normalement, tant pour les Russes que pour les colonies libérées du joug soviétique. La plus perverse. Ils sont nos alliés dans la lutte contre l'islamisme radical. Alors que c'était exactement l'inverse qui se passait. Ah On les plaignait, ces russes. On les flattait aussi. On les complimentait pour chaque petit effort qu'ils faisaient pour paraître gentils. On applaudissait leur mensuétude à ne pas se précipiter pour transformer la Russie en un nouveau goulag. Pourvu qu'ils acceptent de faire semblant d'être un pays normal, c'est tout ce qu'on leur demandait. Alors ouvrons vite des centres d'échanges culturels, construisons des églises orthodoxes, vendons-leur des armes. Ce sera la prospérité pour tout le monde. À toutes nos envies d'amour, la Russie a répondu par des crimes de guerre, des pitreries vulgaires et une pluie de coups tordus visant à nous affaiblir de l'intérieur pour exporter sa putréfaction chez nous. Chaque année... Ces éperons se plantaient de plus en plus profondément dans le canasson. La dépendance au gaz, au pétrole, aux matières premières. Les investissements colossaux que les occidentaux naïfs et opportunistes ont accumulés en Russie. Les projets croisés, les participations financières des oligarques russes dans nos entreprises. Les contrats pharaoniques et les montagnes de camelotes de luxe qu'on parvenait à leur vendre. La bride se tissait... Et se serrait implacable. Aujourd'hui, l'Occident a enfin l'opportunité historique de s'affranchir de cette ombre maléfique qui nous chevauche. Vers la fin d'une effroyable vengeance se trouve un des passages les plus simples et les plus terrifiants jamais inventés par un écrivain. Gogol raconte la fuite à cheval du sorcier démoniaque. Au moment de franchir un ruisseau, le cheval s'arrête, tourne sa gueule vers le sorcier et se met à rire en dévoilant deux rangées de dents d'un blanc éclatant. Puissions-nous être ce cheval et nous libérer de l'hypnose dans laquelle nous a plongé notre envie d'idéaliser ce peuple et sa malédiction
5: find It will get you where you're going, Jack, in a hurry, without a worry. So hurry, 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 hurry. Ooh, ooh. Can't you hear that whistle sound? Get with it. Don't split it. If you make the A train, you will find it will get you where you're going, Jack, in a hurry, without a worry. The dog was but but skilly you do but need you 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 it didn't you hurry, hurry, Can't you hear that whip?
1: Et eh ben voilà. Eh ben oui, euh, c'est fini. C'est fini. Ouais, bon, ouais. Euh, nous avons euh, bien euh, euh, dit ce qu'il fallait euh, concernant la zombo-caisse, le zombie. En tout cas, Igor Gran
0: a, a eu euh, euh, sa plateforme là pour chez nous aujourd'hui. Oui, ouais, ouais. On a fait un peu de, de Poutine bashing, de Russie bashing, de bon. euh, FSB bashing. On a fait. Euh... Il est vrai pour.
1: Tous oui. ceux qui ne veulent pas admettre que euh, l'Ukraine a été envahie, ça vaut quand même le coup. Oui.
0: <rire> Parce qu'ils sont nombreux. <rire> oui. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui défendent des thèses insoutenables. Ouais. Bon, alors, bon, ben bah, voilà, bah, bonne fête à vous tous. Hein. Bah, bonne fête,
1: mm. hein. et euh, on espère que tout cela aura peut-être quelques effets,
0: on ne sait jamais. Oui, espérons-le. Merci Francis. Merci Narva. Et merci Francis. Allez, à plus tard. À à, à bientôt, pardon.